0: Dan houdt Kiet. Nieuwe
1: feiten. Goedendag. dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 12 september. In het nieuws vandaag nieuwe onthullingen van Paul McCartney over het groepsvormingsproces bij de Beatles. In een interview vertelt hij dat ze niet alleen samen dronken... en feesten om te bonden... maar ook op een bepaald moment samen zaten te masturberen. Somebody started masturbating, and so we all did... liet Sir Paul McCartney optekenen. Om het allemaal nog vreemder te maken... riep ieder om beurt een naam ter inspiratie. Tot er eentje de pret moest bederven. John Lennon riep Winston Churchill, wegsfeer krijgt in elk geval een heel nieuwe betekenis. De andere nieuwe feiten in deze podcast. Wat moeten we denken van de laatste State of the Union van Juncker? Spanjaarden maken komaf met hun Franco-verleden. De eigenlijke betekenis van het woord eigenlijk. En de verkiezing van de boom van het jaar. Veel plezier. Nieuwe feiten. Bijzondere dag vandaag, want het was de laatste echte State of the Union van Jean-Claude Juncker. Rob Herboud, goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg de laatste echte, want volgend jaar doet hij er nog wel eentje, maar dan, dan staat de opvolger al, uh, al klaar te dringen. Hè?
2: Ja, volgend jaar zal dan eerder een afscheidspeech zijn en terugblikken op uh, wat hij uh, de voorbije vijf jaar verwezenlijk heeft en, en wat niet zou zijn uh, zijn kritici dan zeggen natuurlijk.
1: En dit was de vraag waarmee hij vanmorgen opende.
3: Madame et Messieurs, les députés, quel est l'état de l'Union européenne aujourd'hui en 2018?
1: Het was een openingsvraag. Wat, wat was het antwoord? Is het goed gesteld met de Europese Unie volgens Jonker?
2: Uh, Volgens hem beter dan uh, dan in het verleden. Hij wees op uh, dat er weer economische groei was, dat er uh, 12 miljoen jobs uh, zijn bijgekomen, meer dan het inwonersaantal van België. Maar hij wees ook wel op een aantal dingen die die niet goed lopen, zoals uh, hele discussie rond
1: migratie bijvoorbeeld. Dat was inderdaad, want dat was het het aangekondigde plan dat hij zou bekendmaken, dat die... uh, die grens, uh, dat grensagentschap uh, met 10 du- tot naar 10.000 man zou worden opgetrokken en dat kost wel behoorlijk wat. Nu was het een, Maakte hij een inventaris van wat hij in zijn legislatuur gerealiseerd heeft?
2: Nee, hij wou vooral nog vooruitblikken, hij wou vooral opzommen wat er nog moet gerealiseerd worden tussen nu En de Europese verkiezingen van van volgend jaar, in mei volgend jaar, zijn er Europese verkiezingen. En er ligt nog heel veel werk op de plank. Zaken die de Europese Commissie heeft voorgesteld. uh, En die nog moeten worden uitgevoerd door het Europees Parlement. En de regeringen die nog een akkoord moeten vinden. Bijvoorbeeld over uh, het geld dat gevonden moet worden voor die Europese grenswacht. uh, Over een een plan voor Afrika, over... uh, uh, meer geld voor Erasmus uh, en dat soort zaken. Hij begon met
1: ons, ja, misschien een beetje te sussen of wat kader te geven door, um, door een historisch pers- perspectief te creëren. Luister even mee.
3: In 1913, de Europäer s'attendait à vivre durablement en paix. Et pourtant, une guerre fratricide déferla sur l'Europe l'année suivante. Je fais référence à cette période, non pas want ik geloof dat we op het au van een nieuwe catastrofe in Europa
1: Dus wat hij zei in 1913 was alles uh, pijs en vreemd, Koek en hij. En een jaar later was er een oorlog. En hij maakt die, die verwijzing niet om ons ongerust te maken. Is hij een soort optimist eigenlijk? Ja.
2: Ja, vooral denk ik om te benadrukken dat door het feit dat er nu de Europese Unie is, dat we geen schrik meer moeten hebben voor een oorlog in Europa. Maar anderzijds gebruikt hij het misschien ook om, om erop te wijzen dat er in de wereld om ons heen veel dingen aan het veranderen zijn. En dat hij zei ook letterlijk dat uh, oude bondgenoten, dat we daar niet meer op hoeven te rekenen. En dat Europa dus... Zijn uh, nieuwe plek in die, die wereld uh, moet vinden. In die nieuwe geopolitieke toestand die ontstaan is.
1: Ja. Hij vindt dat Europa enige welpolitiek uh, moet oppikken. Wat moet ik daarachter uh, zoeken, Rob?
2: Ja, dat is een van die lange Duitse woorden. Het komt er eigenlijk op neer dat hij vindt dat de Europese Unie uh, zijn rol moet kunnen spelen. Dus bekwaam moet zijn. Om op het wereldtoneel een, een, een rol van betekenis te spelen. Niet alleen betalen, hè, bijvoorbeeld voor de wederopbouw wanneer er een, een land in puin ligt, maar ook moet mee kunnen aan tafel zitten wanneer er onderhandeld wordt, bijvoorbeeld over vrede in Syrië of voor een oplossing voor het Midden-Oosten. Nu is Europa een beetje uh, aan, aan de zijkant uh, altijd. Staat klaar om met financiële middelen, maar het telt niet mee, kan zijn stem niet uh, laten klinken. En dat heeft dan volgens Jonker te maken met het feit dat we te veel um, met unanimiteit werken in de Europese Unie. Dat wil zeggen dat alle landen het eens moeten zijn over alles wanneer het gaat over buitenlandse politiek, over internationale politiek. En daar wil hij vanaf. Hij zegt we moeten meer en meer beginnen werken met uh, meerderheid tegen minderheid. Ook wanneer het gaat over gevoelige kwesties. Zoals internationaal beleid.
1: En nu zegt hij, wij moeten multilateralisten worden, wij moeten aan multilateralisme doen. Wat moet ik, hoe moet ik dat interpreteren?
2: Ja, dat is eigenlijk wat, waar de wereld op draait sinds de Tweede Wereldoorlog. Hè, met instellingen zoals de Verenigde ja, Naties, met de Wereldhandelsorganisatie. Maar dat wordt allemaal bedreigd door het eenzijdige, het unilaterale optreden van presidenten zoals de Amerikaanse president Donald Trump die uh, dat soort uh, instellingen ja, overbodig vinden en meer de belangen van een eigen land nastreven, America first. Uh, Europa zegt ja, wij houden vast aan dat multilateraal overleg binnen die internationale organisaties. En dat was het punt dat je wilde maken, dat is eigenlijk vooral een sneer naar de uh, Amerikaanse president Trump.
1: Ja, en niet alleen naar de Amerikaanse president en zijn beleid, maar ook naar zijn omgang en zijn relatie met de pers. En dan had hij een goed gehoor van vanochtend natuurlijk, hè?
2: Ja, inderdaad. Daar kreeg hij applaus voor toen hij zei dat vrijheid dat dat van de pers een belangrijke Europese waarde was. En dat Europa daar nooit op mag toegeven dat de kritische pers belangrijk is in een de democratie. Nu, dat ging niet alleen over de Amerikaanse president Trump, dat ging ook over... Sommige landen in de Europese Unie, Hongarije bijvoorbeeld, uh-huh. maar ik kijk ook naar Slovakije waar een journalist vermoord werd, Balta waar een journalist vermoord is. Dus, dus niet alleen in, uh, in de Verenigde Staten dat uh, de pers bekritiseerd wordt, ook in Europa lopen journalisten groot gevaar.
1: En tussen al die boah, kleine dingen door had hij het over de echt belangrijke uitdagingen voor Europa ook.
3: De Européen, in maai 2019 werden niet applaudiëren. ...wenn we weiterhin, zweimal in het jaar, op grond Europese reguleringen die tijd omstellen. Die tijd gehört abgeschafft. afgeschaft.
1: Twee keer per jaar, van zomer naar wintertijd en terug, dat, uh, dat is toch een bagatell uh, in vergelijking met waar we het daarnet over hadden?
2: Ja, dat vind ik ook. Maar het was niet toevallig dat hij dat in het Duits zei, dat is een thema dat... Uh, fel leeft in Duitsland die, die omschakeling van uh, winteruur naar zomeruur en van zomeruur naar winteruur uh, er is een enquête geweest door de Europese Commissie daar zijn 4,6 miljoen antwoorden op gekomen en daarvan kwamen er 3 miljoen uit Duitsland waarvan de meesten vroegen om een eind te maken aan die omschakeling En Jonker heeft uh, ja, de keuze gemaakt om uh, ja, daarmee uit te pakken en te zeggen dat hij dat wil afschaffen. Uh, wellicht heeft hij de rekening gemaakt van wat als ik nu dat naast me neerleg dan ga ik ook kritiek krijgen en heeft hij ervoor gekozen om uh, uh, dan dit voorstel te doen om er uh, van die uurwisseling vanaf te geraken, ja. maar we weten ook heel goed dat dit nu op tafel komt bij de lidstaten, bij het Europees parlement, en dat zij nu die moeilijke vragen moeten beantwoorden, blijven op het winteruur of blijven op het zomeruur. Dat is niet zo eenvoudig en daar lopen de meningen ook heel veel over uiteindelijk.
3: Okay. Je
1: hebt straks een afspraak met hem, wat ga je hem vragen?
2: Wel, ik moet het nog bekijken, het is een interview dat we doen samen met de NOS-collega's, uh, maar vermoedelijk uh, gaan we toch een beetje doorvragen over die situatie in Hongarije en meer in het algemeen over ja, of er geen, geen uh, kloof uh, aan het ontstaan is tussen Oost- en West-Europa uh, op het gebied van uh, respect voor de rechtsstaat, voor uh, Europese waarden en of het geen bedreiging is voor de eenheid van de Europese Unie. Leg hem
1: nog maar eens goed op de rooster. Het is de laatste keer dat je het kunt doen, Rob Herboud. Succes daarbij. Dankjewel. Nieuwe feiten In Spanje is de premier Pedro Sanchez in gesprek over de begroting van volgend jaar met de Podemos-leider Pablo Iglesias. En dan komt Billy El Niño ter sprake. Sven Tuiters, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Dus tijdens die gesprekken over een begroting voor volgend jaar... ...gaat het over Billy El Nino, een oud politieofficier... ...die vier medailles zou kwijtraken. Wat komt dat doen in een uh, discussie over een budget...
4: Wel, dat is een een, een ingewikkeld verhaal. Het komt er eigenlijk op neer dat uh, Sanchez, de president of de premier van Spanje, alleen maar kan regeren met de steun van Podemos. -hmm. En Podemos is een partij die al jarenlang probeert uh, iets aan te doen aan het uh, historisch geheugen van Spanje. Dus uh, zaken zoals uh, de repressie of de dictatuur van Franco, dat zijn zaken die voor hen heel gevoelig liggen.
1: Dus ze willen afrekenen met dat verleden?
4: Zij willen afrekenen met dat verleden en de laatste maanden heeft dus Pablo Iglesias herhaaldelijk verwezen naar die periode en heeft hij bijvoorbeeld in het Spaans parlement getuigenissen hoog gelezen van mensen die dus gefolterd zijn door die politieinspecteur. En hij heeft gezegd, voor ons is het hoog tijd, 40 jaar na de dood van Franke, dat mensen zoals Billy El Nino veroordeeld worden. En dat was dus een van zijn punten. Hij heeft gezegd, wij gaan akkoord, met het, uh, het budget van 2019. Maar we moeten iets doen aan een hele reeks zaken. En een van die zaken waar we dus niet over willen uh, discussiëren, is die uh, medailles moeten afgenomen worden ja. van die uh, Billy El Nino. Dat moet een voorbeeld zijn.
1: Maar het heeft een kleine, zijt mineure uh, budgettaire impact, want hij zou niet alleen die vier medailles kwijtspelen, maar ook nog iets anders.
4: Wel de vier medailles. Uh, telkens dat men, uh, een politieofficier medailles krijgt, uh, krijgt hij daar 10 tot 15 procent verhoging van pensioen. Precies. bij. Door die vier medailles heeft die politieinspecteur nu 50 procent extra pensioen. En dus uh, met het kwijt medailles zou hij dus een deel van zijn pensioen kwijtraken. Waarom heet
1: hij Billy El Nino die Antonio González Pacheco?
4: Hij heet Billy El Nino omdat hij tijdens zijn schijnexecuties, dat was een van zijn specialiteiten, uh, net zoals Billy El Nino uh, zijn pistool rond de vinger draaide. En dat was dus een van zijn manieren om dus indruk te maken op zijn slachtoffers. Uh-huh. En daarom kreeg hij dus uh, die bijnaam Billy El Nino. Hij was ook heel fier over zijn werk. En uh, bij het aftroeven van mensen zei hij, ja, je kan fier zijn, je bent uh, afgetroefd door Billy El Nino. Dus uh-huh. de is een van de politieinspecteur die er prat op was en die ook bekendbaar maakte. Ja. Ja, Zou je
1: nu de eerste zijn die die, uh, want het, is allemaal, het moet allemaal nog gerealiseerd worden. Zou je de eerste zijn die ja, berecht wordt en, en voordelen zal verliezen? Is hij de, de echte eerste?
4: Dat zou inderdaad de eerste persoon zijn die dus berecht wordt. We mogen niet vergeten dat er al zeven slachtoffers van die man uh, dus een klacht hebben ingediend bij het gerecht, het Spaanse gerecht. Geen enkele van die klachten is ontvankelijk verklaard, omdat dit te maken heeft met een soort van amnistie die ja. afgesproken werd na de dood van Franco. De deal was... Van het regime, we gaan naar een democratie op voorwaarden dat er niemand veroordeeld is wordt. Dus allemaal heel
1: lang geleden, die wet dateert uit 1977, en 30 jaar later, dus nu elf jaar geleden, kwam er toch een wet op de historische herinnering van Spanje, die toch onderzoek naar die oorlogsmisdaden mogelijk maakte.
4: Ja, dat is een wet, maar die wet is eigenlijk maar gedeeltelijk toegepast. Een van die zaken, een van die punten van die wet was dat er dus werk moest gemaakt worden van het opgraven van mensen die begraven werden in massagraven. Mensen die dus geëxecuteerd zijn. We spreken hier over meer dan 100.000 personen. Er zijn maar 2.000 mensen opgegraven. Van zodra dat de regering van de Partij Populaar opnieuw aan de macht was, hebben ze dus al die subsidies ingetrokken. ...waardoor dat heel die wet eigenlijk dode letter is gebleven.
1: Want wij wij denken dan meteen aan aan Zuid-Amerika of of aan uh, Cambodja als we over massagraven... ...maar jij spreekt dus over meer dan 100.000 lichamen die nog in massagraven zouden liggen.
4: Dat klopt. Men vergelijkt, men zegt dikwijls in Spanje dat uh, na de killing fields in Cambodja... Spanje in Europa het land is met de meeste uh, verdwenen personen, wel die cijfers zijn bevestigd door historici, we spreken hier over sommige historici, hebben het tot uh, 115.000 mensen wel die graven, die die mensen liggen nog altijd in massagraven en die wachten nog steeds op een degelijke begrafenis.
1: Nu de lobby van, wat dat betekent dat dat Spanje niet echt goede wetenschappelijke betrouwbare geschiedschrijving heeft nu de lobby tegen maat die werkt ook. De Fundación Nacional, Francisco Franco, die zit ook niet stil.
4: Wel, dat is een 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 foundation of een een vereniging die dus steun krijgt van de staat. Dat is ook een die krijgen heel veel geld dus om het het nagedachtenis en ook over de documenten, al de documenten die te maken hebben met die periode van Frank, om die die onderhouden dat. Wel, dat is een dat is net alsof dat er vandaag in Duitsland een een vereniging een Hitlervereniging of in in in, in Italië de Mussolini-vereniging uh, zou zijn. Wel, die bestaat nog altijd en die is heel actief in Spanje.
1: Ja, nu is het, is het draagvlak groot genoeg om wat nu in gang is gezet door Sanchez op aandringen van Podemos om dat dan ook te gaan realiseren? Want, want dit is een symbooldossier wel, hè?
4: Dit is een symbool, dus hier en het draagvlak, er is natuurlijk wel een draagvlak, maar we mogen niet vergeten dat de oppositie tegen dit soort maatregelen heel heel sterk is. Alleen al uit het het kamp van het het gerecht. Het gerecht is dus niet happig om uh, om daarop in te gaan. Het probleem van Sanchez is dat hij nu een manier moet vinden. een, Een gerechtelijke weg moet vinden om dus die medailles af te nemen. En dat gaat niet zo gemakkelijk zijn. En we weten nog altijd niet op welke manier, op welke basis. Hij die medailles kan afnemen, want hier wordt natuurlijk een precedent geschept. En, uh, en vooral het gerecht is bang dat er nu een hele reeks van die zaken naar boven gaan komen. En dat is natuurlijk iets wat niet afgesproken was tijdens die transitieperiode. Mm. En dat kan natuurlijk heel ver gaan. Het begint bij de, een, een, een politieinspecteur, maar het gaat natuurlijk, uh, het kan gaan tot hele families die dus tijdens die Franke periode. Uh, dus uh, ja. Ja, gestolen hebben of bepaalde zaken hebben gedaan. Dus er kan heel veel aan het licht hebben, komen en er zijn heel veel mensen in Spanje die liever willen dat dat allemaal uh, ja, in, uh, in de schaduw blijft. Ja,
1: maar die transitieperiode is ondertussen ook bijna 40 jaar geleden, dus het zou wel eens mogen dat Spanje uh, evolueert. Uh, hoe zeg je in het Spaans koffiedik kijken, Sven?
4: Oeh, daar is geen vertaling voor uh, koffiedik kijken. Ja, dat die uh, die ontporging niet mirar It's
1: Mirar los pozos de café.
4: Dat, uh, dat heb ik nog niet gehoord. Dan zou ik eigenlijk moeten opzoeken wat de goede, de goede, de goede vertaling zou zijn. Maar in ieder geval, uh, in Spanje zou men zeggen, esto es muy complicado. <laughs>
1: ja, maar gelukkig hebben we uh, de Barcelona Gypsy Balkans die uh, Gallo Rojo, Gallo Negra hebben gezongen. Dat was zo wat het lied van de studentenbetogingen uh, tegen uh, Franco destijds. En dan gaan we nu naar luisteren. Sven dus dankjewel.
5: Ga gedaan. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Ergert u zich af en toe ook wel eens als iemand een bepaald woord te veel in de mond neemt? En als het dan eigenlijk is, dan hebben we eigenlijk een probleem. En dan is het moment om Geertje van Bergen ter hulp te roepen. Geertje van Bergen, goeiemiddag.
6: Goedemiddag, Psycholinguïst
1: aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Dat uh, treft dat u psycholinguïst bent en aan een instituut voor psycholinguïstiek terechtkomt. Ja, zeker, Hans. Ja, en dan moet je je onderzoeksmateriaal uh, gaan verzamelen. En samen met Hans Rutger Bosker heeft u een heel onderzoek gepubliceerd in de Journal of Memory and Language uh, vorige week. En daar heeft u het woordje eigenlijk uh, tegen het licht gehouden uh, om, om... Om te begrijpen waarom gebruiken we dat eigenlijk zo vaak, u voelt dat ik er een beetje een een schepje bovenop doe. Wat is er? Waarom gebruiken we dat toch zoveel?
6: Nou, uh, uh, we zeggen nooit iets voor niks. Dat dat was het uitgangspunt van deze studie. Dat is niet waar, hè? Jawel hoor. Och. En alles wat we zeggen heeft op de een of andere manier een functie in taalgebruik.
1: Maar nee. laten we nu een wilde, ja. een wilde gok doen die eigenlijk is een moment dat we wat willen temporiseren, wat tijd willen winnen om te zeggen wat we echt te zeggen hebben. Nee?
6: Uh, ja, zo, zoals stopwoordjes ja. worden die ook wel vaker genoemd. Hè. Ja, dit uh, wordt over eigenlijk ook vaak gezegd. Ik heb
1: zoiets van, bijvoorbeeld.
6: Oh, ja, nou dat, uh, dat zou één... ...een van de mogelijke gevolgen kunnen zijn... ...van zo'n woord gebruiken, maar... uh, ...wat mij betreft zit er wel wat meer achter... ...dan alleen maar tijdrekken. Waar wij naar hebben gekeken is... uh, uh, ...de hypothese dat je met eigenlijk... ...iemand waarschuwt... ...voor let op, ik ga zo meteen iets zeggen... uh, ...dat je niet aan ziet komen...
1: Okay, een, een, dat is een het idee
6: daarachter dat we hebben onderzocht. Ja, precies.
1: Eigenlijk kondigt een verrassingsaanval aan. En daardoor is de verrassing al een beetje weg natuurlijk.
6: Ja, precies. Je bereidt iemand uh, in zekere zin voor op uh, het verwerken van iets, iets onvoorspelbaars of iets onverwachts.
1: Dus daardoor
6: is het... En, daarin, en... Ja, Daar heeft ons taalverwerkingssysteem veel baat bij. Ja. Want het, dus het uh, is informatie in... die voorspelbaar is, die is gemakkelijker te verwerken dan informatie die onvoorspelbaar is en door iemand alvast te waarschuwen... er komt zo meteen iets dat je niet aan ziet komen... maak je het voor de luisteraar wat gemakkelijker... om, om die nieuwe informatie te verwerken.
1: Ja, de dus het schok komt minder hard aan omdat je het woordje ver... eigenlijk hebt gebruikt. Dus het is eigenlijk de, het, de tegenhanger van inderdaad.
6: Precies. Of inderdaad zou ik ook kunnen antwoorden.
1: Ja, dat zouden we kunnen doen als we het spel helemaal zouden spelen. Uh, want ja, dat, heb je, ja, dat heb je dus die proefpersonen laten doen. Je hebt hen een zin gegeven. En dan heb je op een gegeven moment inderdaad gezegd. En hen laten aanvullen. Hè?
6: Ja, nou, ja, ongeveer. Ik heb mensen naar kleine gesprekjes laten luisteren. Uh, met een voorspelbare afloop. Uh, en ik heb mensen gevraagd... Hoe denk je dat dit, uh, dit gesprekje afliep? En dan mochten ze kiezen uit een voorspelbaar of een onvoorspelbaar woord. Dus bijvoorbeeld... Uh, Jan is bang voor dieren uh, en hij hij is naar het circus geweest. Uh En dan vraagt iemand aan Jan, je vond die dierenact zeker heel eng? En dan uh, antwoordt Jan, ik schrok heel erg van de rondrennende. En dan mochten mensen kiezen om uh, die zin af te maken met leeuw. een voorspelbaar, uh, Uh een clown, uh, niet voorspelbaar, maar wel gerelateerd aan circus en twee uh, totaal ongerelateerde items... -hmm. die verder niet uh, niet relevant waren voor proefpersonen... en ook niet werden gebruikt. Toen hebben we het heel erg in de zin... dus ik schrok heel erg... vervangen door inderdaad of door eigenlijk. -hmm. En ondertussen hebben we gekeken... waar de aandacht van van onze proefpersonen naartoe ging... tijdens het luisteren naar dit gesprekje. Dat je meten door middel van uh, eye-tracking met oogbewegingen. Toen zagen we, zodra mensen het woord inderdaad horen... Hadden ze geen enkele aandacht meer voor de onvoorspelbare optie. Dus ging alle aandacht uit naar die leeuw. Zo voorspelbaar mogelijk. En in het geval van eigenlijk gingen mensen juist wegkijken bij die leeuw. En op zoek naar een alternatieve interpretatie. Dus daar kwam de clown ineens in beeld.
1: Dus hier komt hij. En dit
6: gebeurt eigenlijk allemaal. Ja. uh, Ja, zodra je ook maar... Uh, iets van dat woord hoort. Je weet nog niet waar het naartoe gaat, maar je, je verandert je voorspellende gedrag. Precies. In die
1: zin. Uh, Geertje, want dit woord uh, duikt elk jaar weer op in de te schrappen woorden. Hè, weg met dat woord, dan is die oh ja. eigenlijk als, als uh, vermeende stoplap. Maar wat je nu eigenlijk zegt, is dat, we, dat die eigenlijk wel een betekenis, wel een zin heeft, dat we die dus maar beter bijhouden.
6: Zeker. Ik zou graag een lans breken voor eigenlijk. En laten we daar alsjeblieft Nooit meer tegenkomen in die, in die lijstjes.
1: Die is bij deze gebroken. En meestal is dat einde van het jaar. Dus die eigenlijk moet er uh, eigenlijk uit. Geertje van Bergen, psycholing gewist. Laten we uh, ondertussen misschien de lof nog eens zingen van die eigenlijk. Met een montage van anderhalve minuut. Dankjewel Geertje van Bergen.
5: Dankjewel. Wat is het eigenlijk precies, volgens u? Eigenlijk om,
0: het gaat erover dat je je verlegenheid moet wegstoppen en onzekerheden weg moet laten en gewoon ervoor moet gaan. Dus dat is, dat is ook eigenlijk vanuit mezelf geschreven. En, uh... en sindsdien zijn eigenlijk de diepere oorzaken daarvan, die zijn niet weggenomen.
6: Ja, er is eigenlijk, die oplossing is helemaal niet zo ingewikkeld niet.
0: Nou ja, omdat, omdat het probleem eigenlijk niet zo groot is denk ik, dat is even de belangrijkste reden.
6: Maar dat zit hem in die mentaliteit wat ik eigenlijk heb meegekregen door altijd te moeten,
0: omhoog te moeten knokken. En hij zegt ook nog eens dat dat mannen er eigenlijk zelf niet zoveel aan kunnen doen... omdat ze het zich niet
6: bewust zijn. Ja, weet je, dat is eigenlijk gewoon een prachtig bewijs.
0: Dat we zeven jaar na dato eigenlijk gewoon nog steeds in de ontkenningsfase zitten. Eigenlijk elementair is dat je aan het praten bent. Je hebt een verhaal. Dus dan zit je eigenlijk al, al midden in... In de
5: materie. En wat mij het meest verbaasde is eigenlijk... Is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen eigenlijk een soort mislukte mannen zijn. En dat gaat eigenlijk ja, over lust. Uh, eigenlijk een model dat heel bekend is. En dan, ja.
0: en dan tekent zij eigenlijk iets met vleugeltjes. Ik denk eigenlijk dat haar, haar signatuur is een vagina met vleugeltjes.
5: Ja. Als je daar heel erg op gaat inzoomen en je gaat echt op macroniveau kijken... dan zie je eigenlijk een klein pikkie.
4: En in die zin is hij eigenlijk de volmaakte mens. Mm-hmm. Ja. Waardoor het eigenlijk
6: ondraaglijk is. Ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen. Dat is eigenlijk het enige. Ja, nee, dit is ook eigenlijk al genoeg hoor, voor mij. Radio,
5: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Of als u echt niks te doen heeft, dan kunt u meteen ook gaan stemmen, Uh, en dat kan nog tot 10 oktober, dus nog een pak langer, stemmen op de boom van het jaar. Robert de Graaf, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Wie verzint zoiets? De boom van het jaar, Robert?
5: De boom van het jaar is een wedstrijd die uh, komt uit uh, de stichting waar ik voor werk. De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen. En wij werken samen met een zestal partners. En we worden uh, daardoor financieel ondersteund door het Bayer Latour Fonds. En samen wij gaan wij op zoek naar de mooiste boom van Vlaanderen.
1: En de hoofdschuldige is de European Landowners Organization, Dus mensen die. Nee,
5: nee. nee dat is, uh, uh, dat is, ik werk daar part-time voor. Maar anderszins werk ik voor de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu okay. Vlaanderen. SBNL En ja. uh, die is leidend in deze wedstrijd. Oké. Okay. En
1: uh, dit is, als ik het goed begrijp, dit is de eerste keer dat we zoiets in Vlaanderen gaan doen, hè? Uh,
5: nee, dit is al de derde editie dat, okay. uh, dat, dat in Vlaanderen gebeurt. Oké,
1: okay, je moet mij echt helemaal bijpraten. Want het, is, uh, het gaat volgens een soort systeem, uh, heb, ik, heb ik dat dan goed begrepen, hopelijk? Dat het uh, een jaar Wallonië en een jaar een soort slagstelsel eigenlijk.
5: Dat klopt. Uh, We zijn inmiddels vijf jaar geleden dus begonnen met de eerste keer in Vlaanderen. Toen had de nagelboom in Voeren gewonnen. Toen is daarna naar Wallonië gegaan, Uh, toen weer terug naar Vlaanderen. Uh, Vorig jaar was het in Wallonië en nu zijn we weer in Vlaanderen op zoek.
1: En wie heeft vorig jaar gewonnen?
5: De vorig jaar was de winnaar de, um, was in Wallonië. ik moet dan even op zoek ik naar zal het de... Zeggen,
1: ik zal het je zeggen Robert, Le bedankt. Thiel du, vie pays, du Vieux pays, ja. denk ik moet dat zijn, een linde, lindeboom dus.
5: Ja, de, de linde in, uh, precies. Waar, dat moet een een boom, boom?
1: waar moet een boom aan voldoen om uh, verkozen te kunnen worden?
5: Uh, een, de boom moet voldoen eigenlijk aan twee criteria. We zijn, ten eerste zijn we op zoek naar een boom met een mooi verhaal erachter. Uh, wij denken dat iedereen, en zeker in dorpen en gemeentes, kent men bomen met een, met een historie, met een geschiedenis, met een mooi verhaal. Uh, dat vinden we eigenlijk het belangrijkste. En natuurlijk, daarbij, wij kijken natuurlijk ook naar, is het een mooie boom?
1: Uh-huh. En moet de boom uh, uit de streek komen, enfin, om het nu in andere termen te zeggen, mag... Mag de boom Robert een migratieachtergrond hebben?
5: Uh, de boom mag een migratieachtergrond hebben. We hoeven niet alleen maar lokaal specifieke bomen te hebben. Uh, zolang het een goed verhaal is en zolang het er mooi bij staat, maakt het ons niet uit of het echt een, een authentieke streekboom is of een wat nieuwere binnenkomst.
1: Uh, ze moeten dus, uh, want het is de Bayer Latour boom van het jaar 2018, uh, wedstrijd gaat dus om beurten naar Wallonië. Dit jaar is het de beurt aan Vlaanderen. En jullie werken met een... Ja, longlist, niet zo enorm longlist. Er zijn zes genomineerden, hè?
5: Uh, er zijn inderdaad zes genomineerden. We hebben uit iedere provincie hebben we uh, één genomineerde. Uh-huh. Uh, en daar mogen, mag nu iedereen, en heel Vlaanderen mag daar uh, nu een keuze uitmaken. Ik probeer, ik pro-
1: ja, ik probeer even te tellen. Ik kom, ik kom maar aan vijf Vlaamse provincies, uh, Robert.
5: Ja, er zijn vijf Vlaamse provincies, maar we tellen Brussel ook mee.
1: Oké. Okay. Dat is een provincie bij deze. Ja. Uh, in Antwerpen is dat de rode beuk van Beerse. Een boom van, eh, hou je vast, maar er zijn er nog straffere van 150 jaar oud. Omtrek 4 meter. Uh, waar, waar staat die nog Nogal centraal? Of, uh, uh... Die
5: staat inderdaad mooi centraal. Die staat in een historisch parkje in de Groenlong in het hart van de gemeente Beerse, vlakbij de, de gemeentekerk. Uh-huh. Um, en die staat in een hele mooie omgeving. En die is uh, t- n- n- lang geleden aangelegd, ook als park... om, nou ja, om daar de, de, de bevolking uh, beleid te maken. Ja. Um, maar nu wil de, de, de huidige gemeente wil daar een, met een bouwproject... wil dat, dat park wat kleiner maken. En de, de, de mensen die hem in hebben gediend, dat is het Park. Ja. Um, dat is een lokale vereniging. En die willen er eigenlijk voor zorgen dat die boom... een goede omgeving blijft houden en dat die ook blijft staan.
1: Want bomen kunnen... Soms uh, geweldige pain in the ice zijn, uh, excuseer me het beeld. Uh, Bomen kunnen te dicht bij de weg staan, bomen kunnen per ongeluk gerooid worden, bomen kunnen licht wegnemen, bomen kunnen ook voor een boel ellende zorgen,
5: Natuurlijk, ik bedoel, wij zijn, wij, zijn er niet voor, wij zijn er niet voor en wij zeggen ook niet dat alle bomen altijd okay, overal dat op moeten blijven ja. staan. Maar we zeggen wel dat als het mooie bomen zijn, met die oud zijn, met een goed verhaal, dat er wel een goede reden voor zijn ja, als het ja,
1: gekapt moet worden. De Cesarboom in Lohreningen, dat is een taxus, die, uh, die prijkt ook op de lijst en die heeft uh, heel veel verenigingen daar in Lohreningen al uh, geïnspireerd bij uh, het zoeken van een naam.
5: Ja, zeker. Uh, onder andere de, de wielertoeristenclub die heet Julius Caesar. De lokale dartsvereniging heet de Caesar Pickers En de damesvolleybalclub heet ook de Caesarinen. Césari- ja. Dus die, die dat is niet alleen een oude boom, maar dat laat ook zien dat zo'n boom dus echt leeft nu nog bij de lokale ja. bevolking. En dat willen we graag zien.
1: En dan is er nog eentje in oost dat is de plataan van Wippelgem. Uh, dan hebben we er ook nog eentje in Limburg, de rode Beuk in Lummen, de Onze Lieve Vrouwenboom, die toch voor meer dan 4 meter omtrek gaat en dan hebben we denk ik de ouderdomsdeken van de hele club, dat is de Josefine-eik, de zomer-eik in het jacques brel parkeer in Brussel hè?
5: ja, precies
1: 300 jaar, uh, dat is de oudste van Brussel en meteen ook de grootste in zijn soort, want meer dan 6 meter omtrek hè?
5: Ja, een, een enorm grote boom staat, ook in een, een prachtig openbaar park, in het Jacques-Brelpark in Voorst. Mm-hmm. Uh, daar kan iedereen naartoe, die kan hem ook gaan zien. Uh, dat is uh, ook, bedoel, ik zoals je kunt begrijpen mag ik geen voorkeur hebben. Nee, maar nee, het, zijn, nee, nee, nee. Het, het, het zijn prachtige bomen.
1: Nog heel kort, Robert, wat hangt er voor de boom aan vast? Krijgt hij een plaket, een snoeibeurt, een yellow ribbon?
5: Uh, die krijgt in ieder geval, wordt er een, een, een groot feest omheen georganiseerd uh, als we weten wie de winnaar wordt. Uh-huh. Uh, en verder zijn we nog in onderhandeling met uh, een aantal boomverzorgers dat hij ook een, 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 een beurt krijgt uh, waar hij behoefte aan heeft. Als de boom gesnoeid moet worden, dan wordt hij gesnoeid. En als okay. er iets anders gedaan moet worden, dan doen we dat voor. De boom zal een
1: beurt krijgen en hij is nu al zich aan het vergenoegen. Robert de Graaf, coördinator van de verkiezing, boom van het jaar. Dank u wel hè. Heel erg bedankt. Okay. En blijft je toch ja. verbazen? En hopelijk verbaast deze mens ons ook, ik ben er zeker van, Bas Birker.
5: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Mijn lief en ik maken niet zo heel vaak ruzie. Wij tolereren elkaar. We hebben het mokken op elkaars nuk al een tijdje opgegeven. En zo nu en dan durf ik wel eens spreken van onvoorwaardelijke liefde. Anders was een van ons twee al lang vrij onder voorwaarden. Bovendien hebben we geen einddatum afgesproken voor onze relatie en dus is het moeilijk uitrekenen hoeveel een derde daarvan is. De wet legeur geldt pas als je je echt misdragen hebt. Als we ruzie maken zijn er twee mogelijkheden. Of er is een groot probleem, in dat geval ben ik meestal de schuldige, of er is een klein probleem. In dat geval is mijn lief meestal de schuldige en is het haar tactiek om van iets kleins alsnog iets groots te maken. Waardoor ik weer automatisch de schuldige ben. De inrichting van het huis is een terugkerende bron van onhenigheid. Zij wil het volzetten met onzinnige decoratie, want dat is gezellig. Ik houd het het liefst zo ruim en leeg mogelijk. Een bijzettafel dient om je glas op te zetten, niet om een toren van prespapiers, plastic planten en potpourri op te bouwen. Ik wil mijn glas kwijt, geen meerderheidsbelang in de casa. De discussie van deze week is een wasmand. Zij willen graag één in een zacht natuurlijk materiaal om tegenwicht te bieden aan de harde texturen in de badkamer en tegelijkertijd de link te houden met het bamboe van de handdoekenkast. Ik wil een mand voor de was. Tijdens een bezoekje aan woonwinkel 74 viel me lief haar oog op een prima exemplaar. Op één detail na. Er stond laundry op. En ik wil geen wasmand met laundry erop. Ik weet dat we er de was gaan ingooien, maar ik wil niet dat de mand zegt dat we er de was gaan ingooien. Als ik er panini stickers en slachtafval in wil smijten, dan mag ik dat gewoon. En liefst zonder dat ik dan de was moet gaan zoeken in een mand met slachtafval erop. Ik wil geen wasmand met landweer op, geen pastabord met pasta erop en geen theedoos met thee erop. Ik weet hoe theezakjes eruit zien en die vrekte dozen hebben een glazen deksel. Zoals altijd werd het compromis in de winkel gezocht door onze vierjarige dochter. Maar papa, als je dat woordje niet wil zien, dan draai hem toch gewoon om. Een echte birker zeg ik je. Jaal. En zo keerde de rust weer terug in ons huis. Of toch zeker tot ik erachter ben, weer macaroni in de rijstpot, rijst in de bloembus en bloemen in de macaronipot heeft gestopt. Ik heb toch potdommen niet voor niks op elke bus geschreven wat erin hoort.